0: Boa noite. Amém, povo de Deus. Vocês estão vendo aqui? Dá para ler isso aqui? Vocês conseguem enxergar aqui? O pastor já está meio velho, né? Talvez, talvez não consiga. Mas depois eu tiro daqui. Senão o pastor é tão grande que some aqui atrás também. O Raimundo nem aparece. O problema é... Nós estamos vendo aqui, ó. vem aqui. Honra o Senhor com teus bens, né? E se encherão os teus celeiros... E transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é uma lei. Deixa eu tirar novamente aqui. Isso está lá em Provérbios, né? Provérbios capítulo número 3. Nós estamos falando esse mês em colheita. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu pensei que colher fosse fácil. Pensei que depois de plantar, depois de tomar conta, depois de tudo estar tá pronto na hora, eu pensei que seria a parte mais fácil Colher. E me enganei. A colheita ela pode ser complicada. O povo de Deus, por muitas vezes, preparou, plantava. Na hora que ele estava colhendo, chegava o inimigo, pegava tudo. E aí eu quero perguntar para você, você tem colhido nesta casa? Você tem colhido? Como que anda a sua colheita? tá boa? Tá boa aquele negocinho que dá na beira do brejo. Vocês conhecem? A gente usa para enfeitar. Você conhece? Tá boa Tem gente do povo mais assim da cidade. Não conhece não, né? É aquela... Era pra fazer travesseiro também. Aquela, aquela plumagem. É muito legal. Bem, mas nosso negócio aqui não é tá boa. A colheita é outra coisa. Né? Não, às vezes tá ruim. E colhendo você... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de aumentar isso? Amém? Tá é importante. Eu vi com o Wellington, na sexta-feira, o Wellington pregando. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Hebreus. Porque muitas vezes, nós somos chamados para colher. E, na hora H, a gente acha, às vezes, um monte de desculpas para não colher. A gente não reconhece o tempo. Porque muitas vezes, deixa eu falar para você, muitas vezes você planta algumas coisas, mas tem alguém que faz também na tua vida um plantio. E às vezes você está esperando colher o que você plantou e tem coisas melhores para você colher porque Deus plantou na sua vida. É, Deus é assim. Deus é dessa maneira. É por isso que ele fala que quando a gente se agrada dele, ele dá os desejos do nosso coração. Ele sabe o que nos alegra. Então, muitas vezes, nós que queremos e esperamos algo, Ele faz algo e mais ainda para nos alegrar, porque nós estamos nos alegrando nele. Quando o Hélito pregou isso aqui na sexta-feira passada, o caso era o seguinte, o povo de Deus pediu, clamou, estavam escravizados, como nós. Preste atenção, eu hoje tenho um recado importante, dois recados importantes de Deus para a tua vida pessoa estava lá, cansada, oprimida, né, escrava, e clamou ao Senhor, Deus enviou Moisés para libertar o povo dele. Pronto, libertou. Eu sempre falo para vocês que a liberdade tem um alto preço. Ela tem, junto com ela, a responsabilidade. Coisas que no Brasil a gente não sabe, na maioria das vezes. Por exemplo, eu te dou um exemplo. Um, uma pessoa de menor idade pode eleger um presidente pode votar, tem a liberdade de votar, né? se quiser, isso é liberdade, para mim eu sou obrigado. Mas ele não pode cumprir nada legalmente, porque ele é uma pessoa não responsável por si. O Brasil é bem isso, e o problema é que nós acostumamos com isso também. Então, Deus preparou esse povo para ser alguém com responsabilidades para ter um reino e saber tomar conta daquele reino. Porque não adianta eu investir, investir, até faço a minha colheita, mas na hora de colher eu não tenho como manter. Eu acabo perdendo tudo. Eu acabo não sabendo mais aplicar o que eu ganho. Eu, acabo não, eu, eu, eu deixo, às vezes, de aplicar o que eu ganho para produzir mais. E aí as coisas começam a cair. E Deus preparou e mostrou para essas pessoas que a terra que eles viriam era uma terra muito boa. Deixou-os provar daquilo. Não se esqueça que Deus é assim. Deus me fez provar que ele é bom. Não, não, é que eu fiz prova com ele. Deus me deixou provar. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Ele não quer que eu escolha ele de qualquer maneira. Ele permite você ter dele uma amostra. Do que é viver com ele. Uma amostra. Uma pequena colheita. Algo que faz você acreditar nele. E aí vai depender de você continuar ou não colhendo. Ele levou o povo para o deserto, mostrou que ele era bom. Cuidou da maneira dele no deserto, com toda a dificuldade, não faltou muita coisa, não faltou nada. Quis carne, teve carne, quis isso teve aquele outro. Tinha água a hora que Deus queria dar. Tudo isso para ensiná-los e treiná-los. Aí na hora deles entrarem numa terra onde eles iam colher, eles tiveram medo, receosos, como muitas vezes. Não perceberam que tudo que Deus tinha feito era prepará-los para aquele momento. Prepará-los para assumir uma terra. E esse versículo de Hebreus está falando daquele povo. Aquele povo, preste atenção, eles, na verdade, eles foram ingratos com Deus. A desobediência do homem tira a terra prometida, preste atenção, e ainda, além de tirar a terra, primi, a pro, a terra prometida, deixa eu falar para você, atrai a ira de Deus. Quando nós somos desobedientes, Deus preparou, preparou a tua vida, falou, isso aqui é o começo, tá bom? Eu dou um exemplo, Maurí, isso aqui é o seu começo, ó, uma casinha, não, não, um serviço, algo na tua vida que você fala assim, puxa, como Deus é bom. Espera um pouquinho, mas você não pode parar aí, Maurício parar aí, você está sendo ingrato, eu tenho mais para você, Deus é assim, dá um trabalho para o Rafael, né? dá um serviço que ele gosta de fazer, Deus é dessa maneira, mas o trabalho não pode tomar, né? eu estou pegando o Rafael que eu tenho liberdade, o trabalho do Rafael não pode tomar todo o tempo dele, porque ele não, tá, não estaria sendo sábio no plantar, no ter o tempo exato para as coisas. Ele tem que saber cuidar desse reino que Deus deu para ele. Como eu aprendi a cuidar, como você precisa aprender a cuidar. Então, Deus, além de não permitir que aquelas pessoas que não quiseram subir contra os inimigos, que é o caso aqui que foi falado na sexta-feira, vocês sabem do que eu estou falando? Sabe? Deus tinha prometido a terra, foram espiar, mandaram os espias, eu não vou pregar de novo isso. E os espias foram lá e voltaram com um cacho de uva que tinha que dois homens carregar. Imagina, um cacho de uva, naquela época as coisas eram assim, tinha dois homens para carregar. A Bíblia diz isso. aí Realmente a coisa é boa, só que é o seguinte, tem um probleminha lá. E qual que é o probleminha? Tem alguns caras lá tomando conta disso. <risos> São grandes, nós perto dele parecemos formiguinha. Era um pouquinho, mas Deus não falou que é teu o negócio? Deus não falou que a terra é tua? Deus não está falando que vai dar a vitória? Então você não acredita em Deus. Você provou, viu que ele é bom, mas na hora de enfrentar um problema um pouquinho maior, você está dando para trás aí. Além de não entrar, Deus falou assim, vocês ganharam de graça comigo a minha inimizade. Está bom para vocês? O que é mais ainda? Aqui em, em, em Hebreus 3 diz o seguinte. Hoje, 3,7. assim pois como diz o Espírito Santo, Preste atenção. Hoje, se você ouvir a voz de Deus hoje, em qualquer... No, 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 nós nunca louvamos aqui, o quero ouvir a tua voz. Bom, quero ouvir para quê? Para me emocionar? Eu vou começar a pregar uma série sobre emoções. Muito importante. Eu vou avisar antes. Isso é importante. Ter as emoções controladas. Todas elas. Todas elas são é importantes para a nossa vida. Eu achei que eu devia somente eliminá-las. Isso é impossível. Eu tenho que saber utilizar cada uma delas. Mas aqui, Deus diz assim, assim pois hoje, né? Como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvires a voz, ou a sua voz, a voz de quem? De Deus. Não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação, no dia da tentação no deserto. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. E viram as minhas obras por 40 anos, quer dizer... Viram minhas obras, ficaram presos 40 anos lá. 40 anos, não pisaram, não tiveram o sonho realizado. Eu não tenho mais idade para esperar um ano, dois anos, três anos. 40 aí que não vai dar mesmo. Então, e tem muita gente que já não tem também. Deixa eu olhar aqui de lado. Assim. Você tá vendo, né? Eu não posso, eu falo para vocês. Eu passei dos 30 faz um tempo. <risos> Eu não posso fazer um projeto para daqui 30 anos. Quando tiver aí 90 anos, ah, eu vou fazer o quê? Não, não foi, filha. Esse que é um problema, não foi. Não foi. Irmã, Deus fez com que os homens escolhidos por Ele, mulheres escolhidas por Ele, tivessem uma vida longa e proveitosa. Você entendeu? Então não é a idade. Ele manteve, Ele manteve Moisés sem perder a visão, Abraão, Sara. Você entendeu? Então se a gente começar a pensar assim é melhor nós fechar aqui e ir embora. Não é? Eu, você e o Raimundo. Pelo menos nós três. Não é? Não pode. Você entendeu? Tem muita coisa para fazer ainda. O problema nosso é que às vezes a gente não vê. Ou às vezes a gente não ouve a voz. Entendeu? Esse é um problema sério, porque aqui diz assim, como eles fizeram, onde vossos pais me tentaram, não me aprova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse, estes sempre erram no seu coração. Erram aonde? No seu coração. Não sabe discernir, não sabe ter entendimento. Mesmo ouvindo a palavra, não produz nada no coração. O coração nosso, eu estou ensinando vocês a julgar o coração, já fiz umas três, uns, uns três domingos aí só falando de aprender a julgar o coração. Por que será? Porque é aí que nós erramos. Erramos como nós pensamos assim, eu sei que a irmã não falou do coração. Mas a boca diz que fala o que o coração está. Então nós precisamos mudar o que tem no coração. Porque eu não posso falar assim, olha, mim já deu. Não, daqui 30 anos não dá. Não né? Eu, eu posso até ter daqui a 30 anos, é tipo assim, né? Vou plantar um pé de jabuticaba em casa, ele leva uns 20 anos para dar. Qual que é a saída? Vocês têm uma saída para isso? Tem não? Não? Eu tenho. Muito obrigado, irmão. Eu queria falar exatamente isso. Entendeu? Para tudo quase Deus tem uma solução. Se não tem uma solução que Deus deu, Ele dá a inteligência pro homem fazer isso. Em menos de um ano eu tenho, se eu quiser, eu poderia ter na minha casa. Entendeu? É que eu, não é a questão, só peguei como um exemplo. Mas aqui eu quero que você disse, quero que você perceba o seguinte: por isso me indignei contra a geração e disse, e sempre erram no seu coração, e eles também não conhecerão os meus caminhos, não conheceram os meus caminhos, não entram. Conhecer na Bíblia é sempre uma questão de entrar. Quando fala de um homem conhecer uma mulher bíblicamente, é ter uma relação com ela. Quando fala de conhecer a Deus, é entrar naquilo, é, é você ter uma comunhão, é você participar, não é só ouvir. Eles não entraram, eles não conhecem nem conhecerão o meu caminho, não tem condição. Eles não perceberam isto. Diz mais ainda assim, assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Olha que triste. Você está aqui, colheu já alguma coisa na vida, nem né? senão você não estaria, não se engane não. A igreja, vou mostrar para você hoje, estava falando com o irmão Raimundo. A igreja, você tem que saber as fases que você passa nela, para você não desistir. Talvez seja um erro nosso. Às vezes não alertar as pessoas de alguns problemas que ocorrem. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Primeira vez que você entrou na igreja, evangélico, é claro, né? Não deu vontade de você sair com Hannah? Não. É porque você não devia ter tantos demônios como eu tinha. Depende do estado, é isso que eu estou falando para você. Eu, quando, mas eu não, né? Eu, eu entrei a primeira vez porque eu precisava. Mas eu sentei lá atrás e cada vez que o pastor falava uma coisa, eu só estava esperando uma hora para sair. Eu estava doido para sair. Às vezes você está assim hoje. Eu sei de pessoas que ficam assim ainda. E o que é isso, pastor? Por que está que acontecendo isso? Você precisa entender. Presta atenção no que eu vou ensinar hoje para vocês. Vou abrir um leque disso. Quando a gente tem áreas em trevas, qualquer que seja ela, a gente não gosta, o inimigo não gosta, o capeta que está ali não vai ficar com medo disso. Mas a gente tem muito isso espiritualmente, a gente não consegue ver. Tem áreas que estão na mão dos inimigos, eles estão ali. Quando cisma de aparecer uma fresta de luz que vai ou que pode ameaçar aquela área dele, o que, que ele faz? Fica incomodado, quer sair. Ele não quer ser exposto, ele quer ficar às escondidas. Então, vai ficar, tem gente que às vezes fica magoada, tem gente que se sente vazio, tem gente que tem problema sim. Você tem, tem que entender isso. Você tem que olhar o que está acontecendo no todo. Por exemplo, o, quando você olha a luz do dia, você olha direto para o sol? Olha? Ah, olha, vai. Queima a tua retina. Nós temos um jeito muito errado de olhar as coisas de Deus. Jesus diz, eu sou a luz, não é isso? Então vamos ficar olhando para ele. Não, é como o sol. Eu tenho que olhar o que ele ilumina. Eu tenho que olhar aquilo que ele põe à luz. Eu, fico, eu observo o mundo não olhando para o sol, mas olhando a luz que reflete nas coisas. E eu tenho que olhar isso para Jesus, entendendo isso. Vendo a, a, a ação da luz dele na nossa vida, a gente vai compreender por que a gente tem problema em cada lugar da vida. Às vezes que chega, temos problemas, não, não admitimos, às vezes, porque nós não gostamos. Ninguém gosta que alguém ponha o dedo num lugar que dói. Você que já tratou dentro sabe isso. Quando pega a raiz, não dá para pegar um nervo. Ah, não, é? não é assim, assim também é a gente. Então, o que, que Deus propõe pela palavra dele? Vou levar para o deserto, vou tratar essa pessoa, vou fazê-la virar guerreiro, vou dar uma terra para ela, terra boa, porque eu que dou tudo. E eles vão ter condições porque eles vão entender esse processo. E eles vão conseguir enfrentar os inimigos. A vida não é feita só de momentos bons, não é? De felicidade. A vida tem luta, e muitas delas. E a igreja é um, um lugar de treinamento, então você vem aqui às vezes, tá, tá chato o culto hoje, claro, o inimigo não quer de jeito nenhum que a luz chegue naquela área, porque se chegar a luz ali, tem que sair o inimigo e Deus faz a obra, porque vai facilitar a palavra de Deus na tua vida. Aí você fica chateado, se você não souber isso, espero que você não esqueça mais, eu vou mostrar isso. Você não vai conseguir colher. Esse povo não conseguiu, porque o inimigo, de certa maneira, conseguiu amedrontar eles. Teve dois só, de doze, dois, dois. Eu acho que é um número muito pequeno. Gostaria que você não fosse só dois aqui hoje, que entendesse isso. Porque seria um desperdício, e foi. Foi 40 anos que, que aquele povo, todos eles, que tinham entendimento, que estavam prontos para a guerra. Deus falou, pois é, enquanto vocês não morrerem, vocês vão ficar aí no deserto. Não vão entrar no meu descanso, não. Só porque vocês não acreditaram em mim. Vocês não deixaram a minha luz chegar nessa área do medo. desse pavor que vocês tiveram de enfrentar um inimigo que podia realmente destruir vocês. Mas se eu estou dando garantia. Então o problema nosso, muitas vezes, não é a primeira colheita, É continuar colhendo. A maioria que eu conheço colhe a primeira vez. E depois desperdiça a roça. Aí Deus tira ele da terra produtiva. Ele até fica com a terra, mas a terra é estéreo. Tudo que ele vai fazer começa a minguar. E não começa a minguar de uma hora para outra. Vai um tempo, a terra é assim. Deus disse que deixaria o inimigo nas terras que eu não tomei posse ainda, para que a terra não se tornasse estéreo. É melhor o inimigo estar no lugar do que você deixar que ela resseque todinha. O inimigo vai ter que cuidar. Pastor, Pastor mas é assim? Você precisa aprender. Você precisa entender isso aí. Então, a ingratidão, esse povo foi assim, a ingratidão, além de não entrar na terra, né, de permanecer na terra, além disso, ainda traz de Deus uma bronca, uma ira. E ele disse, eu prometi e não vão acontecer isso. Versículo de número seguinte, assim, 12, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Um, anime o outro. Um, anime o outro. Está vendo alguém para desistir? Meu irmão, a vida não é assim não, não desista não. Ou então já dá um revólver ele se mata. A gente tem duas opções para fazer. O que eu... Você pode, pode dar incentivo, o, bem, o que Deus não gosta é de mureteiro, daquele que fica em cima do muro. Entendeu? Hã? O muro é de quem que é? Do inimigo. Se você está em cima do muro, Bom, então a nossa obrigação, como irmãos, para que não cai, não venhamos a cair, é o que? É um incentivar o outro no tempo de hoje, não é amanhã. É no tempo do problema, no tempo da, da para que a solução ainda esteja presente. Isso é sério. Eu tenho que incentivar enquanto você está presente. Você precisa incentivar aqueles que estão perto de você, enquanto você tem chance. Enquanto você, é como está escrito aqui, não é isso? Exortar-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Que a maioria das vezes o engano é o pecado que, que, que traz para a nossa vida. É o querer ser enganado. E eu não gosto muito de lembrar que Deus, quando alguém quer o um engano, Deus manda. Manda o um engano. E aí? Aí eu não quero mais brincar com esse Deus? Não, aí que eu amo esse Deus mais ainda. Sabe por quê? Porque ele é justo. Você quer, meu irmão. Você está pedindo. Eu não, diga, Deus me livre. É, Deus me livre. O que, que é? E, 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 ah, pastor, isso não é. Não, Jesus disse que Ele não nos tiraria daqui, mas pediria para Deus que nos livrasse do mal. Então eu posso pedir que Deus me livre de um negócio desse. Eu não quero engano, eu quero enfrentar a realidade mesmo, mesmo que ela for difícil para a minha vida. Amém, povo de Deus. Vocês entenderam? Eu vou provar, mostrar para vocês que tudo vem de Deus. Todas as coisas. Mas nós, muitas vezes, quer ver? João capítulo de número 4. Abram aí em nome de Jesus. Vou, pegar, vou mostrar dois textos, aonde você vai conseguir enxergar. Puxa vida, é verdade, é assim mesmo? Pois é, é desse jeito. E isso é para te incentivar. Você está tá, tá aí, às vezes meio cansado, tá? Tipo assim, não sei se compensa, não sei mais. Não deixa isso entrar no seu coração, não, porque o seu coração vai produzir engano. E você vai gostar do engano, porque nosso coração é corrupto. É? Ele vai querer o engano. Se a gente começa a alimentar o engano, nós cada vez mais vamos querer o engano. E aí vamos achar algumas facilidades, alguns intermediários, não é? Não é? Como o Brasil é cheio de intermediário, não é? O Brasil não é cheio de intermediário. Por que, que você acha que a gente paga tão caro as coisas? Tudo leva uma porcentagem, não é pouca não, é muita. E quem paga somos nós. É, os, os intermediários, atravessadores, né? Mas aqui em João, veja bem aí, capítulo de, número 30, capítulo de número 4, versículo de número 35, nós já vimos esse texto. Mas eu quero mostrar isso aqui para você novamente. Disse, lhe é, versículo número 35. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa. Olha um problema de colher aqui. O pessoal lá do deserto achou que não era tempo, eles não estavam preparados. Não, nós não, não estamos preparados, o inimigo é muito forte, nós vamos precisar, nós vamos precisar de gigante também aqui. Né? Nós vamos ter que fazer alguma coisa, não dá. Havia um tempo mais, mas não tinha. Não de vocês, eu porém vos digo, erga os olhos e veja o campo, pois já branquejam para a ceifa. Eles não conseguiam ver. Às vezes a gente não consegue. Se você olhar pelo seu sobrenatural, o teu negócio não dá. Não vai dar. Você está olhando sobrenaturalmente? Não. Você está olhando naturalmente. Se você olhar pela tua visão, você não vai para frente. Você tem que levantar um pouco mais a vista. Olhe mais à frente. Consiga estender, ampliar um pouco sua visão. Jesus falou: olhe para cima. Vocês vão ver que já está tudo branco. Vocês estão errados. Vocês estão esperando o quê? Talvez vocês estão olhando só aqui embaixo. Talvez vocês estão olhando aonde vocês não esperam. Ou melhor, aonde vocês acreditam que estão esperando. E ele diz o seguinte, olha aqui, no versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesoura. O seu fruto para a vida eterna. Preste atenção que você vai entender isso para as coisas de hoje. Desta forma, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, versículo 37. Pois no caso... É verdadeiro o ditado, no caso, um é semeador e o outro é ceifeiro. Agora, deixa eu falar, fazer uma pergunta para você. Quem semeia e quem colhe? Nós. Deveríamos ser nós. Por isso que a gente não pode perder o tempo. Porque quem semeou a primeira semente foi Jesus. Ele disse que o trigo cai na terra, se não morre, não tem colheita. Quem semeia é Deus. Quem primeiro me deu para que eu retribuísse, Deus fala. Quem foi que me deu alguma coisa para que eu... Me fala, porque talvez eu não saiba, Deus fala. Eu me fala aí, se alguém me deu alguma coisa, eu quero retribuir. Quem deu primeiro para mim, para que eu retribuir isso? Por acaso tudo isso não é meu? Deus tem plantado na tua vida, na minha, há muito tempo. Deus, Deus semeou na vida daquele povo no deserto, por muito tempo. Para que eles pudessem entrar e vencer uma batalha. E de repente a gente não sabe, não consegue olhar, que já está na hora. Você olha com seus olhos e você não vê nada. Você tem que olhar pelos olhos da fé, que é aquilo que Deus está mostrando para você. E não diz tipo, porque o inimigo vai fazer de tudo. Creio em mim e eu sei do que eu estou falando. Ele vai fazer de tudo para você sair fora. Vai fazer de tudo para você não ir à frente no seu processo, no seu projeto, na sua vida, nas coisas que você tem. Ele vai tentar de todas as maneiras... Desestabilizar você emocionalmente, na tua fé, na tua maneira de ver. Vai pôr esposa contra marido, marido contra esposa, porque Jesus falou que seria assim no final dos tempos: filho contra mãe, mãe contra filho. Por quê? Porque ele acha brechas para isso. Por isso que é importante sexta-feira você aprender tática de guerra. Por isso que é importante na quarta saber que há é um tempo determinado para todas as coisas. Senão Deus não nos daria um calendário. Se ele está falando que é tempo de colher, talvez a gente ainda não plantou. Mas é necessário plantar? É. Porque o que eu planto, Deus colhe. Digo de um graça a Deus. O que ele planta é o colho. O que ele o, o que ele planta é o colho. O que eu planto, quem colhe é ele, porque é almas para ele. E é por isso que a gente tem que estar cada vez mais aptos a cuidar de pessoas que Deus coloca perto da gente para trazer para luz. Não ficar olhando para Jesus. Tem gente que quer olhar para Jesus, tem gente que quer emoção na vida. Vai viver perigosamente, <risos> não é, Não vai lá para o centro, lá, põe dinheiro pendurado do lado assim, não é? Não é não? E aí vai viver perigosamente. Você entendeu? Quer emoção, quer arrepio, quer se sentir. Era é um pouquinho. Eu prefiro colher aquilo que Deus tem plantado. E quero que você aprenda a olhar e colher aquilo que Deus tem feito na sua vida. Versículo número 5. Versículo 37, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, e os outros trabalharam e vós entraste nos trabalhos. Para nós estarmos aqui hoje, alguém trabalhou duro, nós estamos colhendo. Desde Jesus Cristo, alguém tem que ter trabalhado. Se nós não trabalharmos, nós não vamos arrumar lugar para outros entrarem. E aí a nossa colheita começa a diminuir, porque o reino vive dessa alimentação. Nós temos que alimentar esse reino. Se nós, por exemplo, é visível aqui no caso, se nós não colocarmos pessoas para melhorar as vidas aqui nesse lugar, esse lugar não se mantém, não se sustém sozinho. E aí a gente deixa de ser sustentado. Ah, pastor, mas Deus eu posso encontrar em qualquer lugar. Essa é uma mentira de satanás muito grande. Já leu, o irmão Raimundo leu, pregou né na quarta-feira passada, né, que o lugar Deus escolhe para a gente. Deus é que dá a terra, Deus é quem dá a semente, Deus é quem dá as condições, Deus que dá o lugar. Quando ele tirou o povo do Egito, ele faz um... Eu gosto de lembrar, quer ver? Vamos lá para... É, deixa eu ver aqui, eu tinha marcado. Ah, meu Deus. Deuteronômio... 11, 11. Quando Deus nos tirou, presta atenção, meu irmão. Você acha que a sua vida seria a mesma? Não seria. Quando Deus tirou-nos da, da, da escravidão, que é chamada de Egito, Ele prometeu levar-me para, para uma terra que não dependeria, presta atenção, não dependeria das condições humanas. Não dependeria das condições humanas. Se você tivesse uma terra, o que é depender de uma condição humana? É ter um rio por perto. É ter um poço artesiano para molhar. É ter um tudo favorável pelo homem. Uma irrigação, hoje em dia, fazem muito isso. Mas, olha, depender do homem, da circunstância. Deus, aqui no capítulo de número 11, em Deuteronômio, versículo também, 8 em diante, Ele vai dar o recado dEle para o povo dEle. Guardai, pois, versículo 8, 11, 8. Guardai, pois, todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais... Fortes, aqueles medrosos, fracos, judeus preferiram morrer no deserto. Sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vós ou vós dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor sob juramento prometeu a dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito. Não é como as condições que você tinha normalmente. Você tem que entender. Você que veio para uma igreja séria, e a nossa é séria, tem outras? Claro que tem. Mas é difícil. Eu, eu conheço muito poucas. E não por causa da nossa. da nossa pode também um dia acabar ou se corromper. Vai depender muito de quem dirigir. Né? De quem está à frente. Mas se for um lugar sério, preste atenção. Você tem que aprender o seguinte, eu, por exemplo, você acha que eu teria as mesmas condições quando eu era do mundo que eu tenho hoje? Nunca, eu já tinha morrido, na verdade eu quase morri. Então Deus fala, olha, a maneira com que você vai ter as coisas é diferente, porque a terra que você vai ter de mim é o seguinte, ela não depende do homem. Por exemplo, eu não dependo de um médico. Depende de Deus, da misericórdia dele. O médico falou: não tem, você não tem mais jeito. Você tem, que, você tem que ser desse jeito aí, com esse problema que você tem. E acabou, não tem cura. Ué, ah. é. eu tenho um problema renal que eu tenho. Depende de Deus, não tem cura. Mas e se for outro rim? Mas eu estou há 15 anos e Deus me tem sustentado. Sabe por quê? Porque a terra que ele me leva não é a terra que depende de um homem, não depende. Mas eu vou lá, passo pelas minhas consultas. Te garanto que ele fica de boca aberta. Ele fala, Maurício, já fiz tudo que podia ser feito. Ele pensa que vai me desanimar com isso. Eu falo, mas Deus está fazendo ainda mais um pouquinho. Então nós vamos... <risos> Ele fala para mim, Mauri, eu já, tô, já fiz tudo que eu posso fazer. Você está com um tratamento que não tem mais nada. É tipo assim, Maurício, você não depende mais de mim. Eu já dei todos os remédios que a medicina até hoje tem. Mas isso eu ouço há 15 anos, está bom para você? É. Você acha que isso me amedronta? Não, porque eu sei que eu dependo de Deus. Aqui diz o seguinte, versículo seguinte, 10. Porque a terra que passa a possuir não é como a terra do Egito, da onde vocês saíram, né? Em que semeáveis as vossas sementes com os pés e regavam ela com uma horta. Horta, no Egito, eles faziam o seguinte, virava a água vinha, fazia os buracos com os pés, jogava, cobria. Né? E depois jogava, semeava com uma horta. A diferença é que Deus diz o seguinte, mais uma terra que passa, não é como a terra, é, mas a terra que passais, 11, que passais a postura, é uma terra de montes e vales, da chuva do céu beberás as águas, ou seja, o sustento, as condições dos céus não vem da terra. Enquanto você estiver confiando em pessoas, confiar em pessoas é uma coisa, lógico que Deus vai mover pessoas para me ajudar, mas é o céu que está movendo, não é a pessoa, não está fazendo porque ele quer, Meu Deus, eu deixo, vou fazer o quê? Meu, se, se Deus manda, Satanás obedece. Não tem como. A quem eu enviarei? Envia a mim, Senhor. Preciso colocar o engano na boca de um rei, do profeta. Está o anjo do lado de Deus. E aí? Quem vai ser por Pode ser eu? Tem essa passagem. O senhor quer que eu vá lá? Pois vai, então. Vai lá e põe o engano na boca do profeta. O rei está querendo ser enganado. Eu quero que ele seja enganado também. Coincidiu tudo aqui em cima. É o seguinte. Vamos agir lá embaixo. Vai lá, faz isso. E foi, e fez. Mas a terra que passaste a possuir, então, onde vale chuva dos céus, libera as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Não é outro que cuida. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Cuidando da tua produção. E você acha que pode largar esse Deus. E vai ser a mesma coisa a tua vida. Você acha que pode oferecer o local está onde você quer e bem entender e vai continuar a mesma coisa satanás está louquinho para que eu faça isso para que você faça isso para que você se sinta mal para que você se sinta cansado mas você tem que saber isso para que você trabalhe mais do que o necessário para você nunca ter tempo mesmo para a igreja ou para ouvir a Deus para você sempre achar que tudo dá um jeito meu amado Deus não é dessa maneira e isso eu tenho que alertar você. Para terminar, eu quero mostrar para você que Satanás fica incomodado quando a luz chega até ele. Quando Jesus está chegando perto de uma área sua que está em trevas, te incomoda. Porque ele é, é, é um processo que ele está interno. Para a gente terminar em Marcos capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 21 em diante. Vamos ler isso aqui que você vai entender para a gente encerrar. Preste atenção. Eu quero que você perceba isso. E não se esqueça mais disso. Começou a se sentir mal com alguma coisa na igreja, vasculhe no seu coração. Veja se há um motivo verdadeiro para que o inimigo não te pegue de surpresa. Porque, às vezes, a palavra vai nos incomodar. Uma vez eu falei aqui, foi um momento até de discussão entre eu e o Raimundo, nesse sentido. A igreja é um lugar para você se sentir bem? É? Depende da sua situação, meu irmão. Mas, geralmente geralmente, não é um lugar para você se sentir bem. É para você se sentir incomodado para mudar. E tem gente que não suporta isso. Não é que eu me sinta sempre bem aqui, porque quando Deus fala comigo, eu também me sinto incomodado. A diferença é que o meu coração já está mais aceitando as coisas. Então fica mais fácil de Deus mudar. Você entendeu? A igreja é um lugar de você se sentir bem desde que as áreas que sejam tratadas suas estejam em luz. Senão você vai se sentir incomodado. Se eu começar a falar de pecado e você está em pecado, você vai se sentir muito mal. Se eu começar a falar de demônios que você, e você começar a se arrepiar, é porque eles estão se sentindo incomodados, não querem que você ouça. Não, se eu começar a falar as verdades, sem conhecer você, claro, e você ficar incomodado, querendo ir embora. Isso aí é demônio, o que você quer que eu faça? Olha aqui. Logo depois de entrar em Cafarnaum e logo no sábado, foi ele ensinar 21, amém? 1, 21. Na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque eu os ensinava como quem tem autoridade, não como escriba. Eu não sou professor, graças a Deus. Ou você tem autoridade para falar de Deus, ou não tem. E eu vou falar para você uma coisa. Pode não gostar, pode achar que é presunção, não é? A minha escola de igreja me ensinou a lidar com Satanás, com demônios, e me ensinou uma coisa que eu me lembro de vez em quando e falei com um colega hoje: Satanás eu enfrento, minha carne eu fujo, porque eu sei que a minha carne pode me dominar. Você devia pensar nisso um pouco. Quando eu sei que é a minha carne que está em jogo e Satanás vai usar, eu ó, tô fora, porque eu sei que eu corro o risco de cair. Você entendeu? Aprenda isso aí. E só aprende vivendo, meu irmão, isso é a experiência de luta, isso é a experiência de você saber o que pode acontecer se você cai. É difícil se levantar. Olha, veja bem aqui, hoje eu falei de uma palavra, né, peguei dois ali e falei assim, vocês sabem o que é resiliência? quê? É de comer isso aí? Resiliência. Não. Nem, nem, nem o meu Google hoje funcionou ali. Não é resiliência é uma propriedade que o objeto tem ou o ser mantém de voltar à forma depois de uma porrada, depois de um tombo grande, se restaurar, de voltar ao normal depois de uma queda. Você sabe que essa palavra me chamou a atenção e a gente precisa ter isso, porque quedas nós vamos ter, mas quem nos levanta é Deus, quem nos põe em forma de novo, talvez por isso que é que chama-se restauração. É de você ter algo em você que se impulsione para voltar ao normal. Deus faz isso com a gente. É Exatamente, mas é, é aquele que assume a porrada, no momento ele pode até, como Paulo dizia, estar machucado, ferido, mas não destruído, perseguido, mas não desamparado, você entendeu? E em seguida, no momento seguinte, ele consegue novamente estar em pé e continuar na volta. Isso é muito importante, mas aqui é mais um pouquinho. Versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem em possesso de espírito imundo quebrador. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. vieste para nos destruir antes do tempo? <risos> Ou para nos perder, para perder-nos? Bem sei quem és, é o santo de Israel. Se incomodou só de chegar ali e ver a luz. Você vem para nos destruir? Para nos fazer perder antes do tempo? Bravo! Ele não saiu correndo. Porque Jesus não permitiu. Ele sairia correndo. Mas Jesus vira para ele e diz o quê? Mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-te e te sai desse homem. Você nessa casa. E já teve muitas pessoas assim. Tem dentro, todo mundo, deixa eu falar para você é uma coisa séria. E não vá ter medo. Todo mundo tem problemas espirituais. Todos, sem exceção. E se você não souber disso, e não souber resistir contra isso, você dançou. Você entendeu? O que que causa espíritos? Oh, o que que causa problemas espirituais? Hã? Não entendi. Fazer aquele igual que Deus estava falando. Não estou entendendo. <risos> o que que causa problemas espirituais? Pode falar, sem medo. Demônios. Então, se a gente traduzir tudo isso, todo mundo tem demônios. Aí você pode não gostar. Né? Só que aqui você aprende a resistir. A diferença é essa. Você aprende a saber que Ele existe, está até o redor, como diz Pedro, vive procurando uma maneira de te ferrar a vida. E se você der mole, Ele vai fazer isso. Mas e Deus? Por que Deus não faz nada? Deus já fez tudo na cruz. É você que tem que tomar conta do seu reinado aqui. É você que já foi treinado para isso. Amém, povo de Deus? Sabendo disso, o que, que eu faço? Eu me desespero. Ai, ah, senhor, senhor, ah, é, é, oh, senhor. Eu entrei num site aí, eu tinha uma pessoa lá. Eu cliquei em cima só para ver o que anda seguindo. E aí estava um. Deixa eu quieto. Uma pessoa lá cantando e caindo no poder. Eu falei: Meu Deus do céu. Quer dizer, espera um pouco. Você foi treinado para reinar. Davi fala que ele dançou uma vez. Quando levaram a arca, nunca mais dançou. Ficou até pelado, né, Wellington? Arrancou a roupa toda real, né? né? E a mulher não né, chamou ele de doido. Você tá doido, homem, de fazer um negócio desse? <risos> Hã? É, mas deixa eu falar para você, então, vocês entenderam? Eu quero que vocês entendam esse processo. O dia que você estiver meio triste na igreja, pastor, no não sei o motivo, não ando me sentindo bem. Claro que não. Claro que não vai se sentir. Tem aras em trevas que estão começando a exposição da luz. Nem você, quando acorda, se te acordar, de repente, com um clarão no olho, o que você que faz? Você vai virar um bicho. Né? Assim à noite. Uma luz bem na tua cara, assim. Sei que aquele som não dá nada. O que você faz? E se não for capeta? Mas o que eu quero te ensinar para a gente finalizar é o seguinte. Tem algumas técnicas e regras que Deus nos ensina para a gente se prevenir dessas coisas. E eu aprendo isso, aprendi isso, muito observando as coisas desde o meu passado, quando era jovem. E, e, e como eu vi as coisas, eu lembro disso. É uma característica que Deus me deu. Por exemplo, quem está dirigindo e quem andou com um caminhoneiro antigo sabe e quando você vai cruzar um veículo, principalmente na Raposo, que é duas pistas, vai e vem, para onde você olha? Meu irmão é motorista velho? Não, não é velho, mas é motorista. <risos> para onde você olha? Não, estou falando na noite com luz acesa. Você olha na frente onde a luz está batendo. Mas a gente tem uma tendência de olhar para a luz e aí fica cego. Motorista novato tem a tendência, por isso que o motorista novato fica com um problema aí, às vezes morre sem saber. Não ensinaram para ele, muita pouca gente sabe. Você sempre olha no pneu contrário do pneu para você ver a faixa que ele está vindo e você não é ofuscado pela luz, você baixa o seu olhar. é técnica. Se você de repente entra num lugar onde está escuro, o que, que você faz? Você sai do claro, de repente, pontúneo. Exatamente. Fecha o olho para a retina abrir e pegar uma nova contração, ou um nova, eu não sei a palavra que uso, que ela vai se adaptar àquilo para abrir mais para a claridade. Porque o que atrapalha a retina? A retina é assim, né? Você bate o olho, a, 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 quando está muito claro, a retina fecha. Quando escurece, ela abre para produzir mais para a claridade, para refletir na nossa média. Então, são coisas assim, que a gente pode sim prestar atenção, que Deus ensina isso na palavra dEle. São, não são truques, são coisas que são eficientes para essa luta, que muita gente não percebe. Se você aprender essas coisas, né, não são truques, são coisas que nós precisamos dominar da palavra de Deus. Como um dia a dia, você que vai viajar, próxima vez preste atenção nisso, tem dificuldade à noite, ter, por exemplo, depois de tanto tempo eu descobri... Né? Depois de muito tempo, eu descobri, falá-lo para mim, é verdade, eu dirijo à noite de raibã, porque eu tenho problema com luminosidade, melhor do que dirigir com olho, enxergo muito mais de raibã à noite dirigindo do que se eu tivesse sem nada, entendeu? Tudo isso são coisas que a gente pode aplicar na nossa vida e Deus é dessa maneira, amém?